0: <是>打破次元的壁垒，我们可以是大航海家。Y, 海搜罗萌妹子和萝莉，妈妈再也不用担心我的学习。来自大陆、日本、欧美、全世界的 A m G News。让你的耳朵根本停不下来。新番旧话，红人安奈，只有你想不到，没有你得不到
1: 。
0: 不要叫我们红领巾，我们也不是活雷锋。因为一
1: 切精彩尽在慢动
0: 作。
1: 嗯昨日まではなかった足跡を辿ってきた。
0: Hello, 各位听众，晚上好！这一期又到了我们 FM 九十五点二浙江师范大学每周五晚与您相约的慢动作啦。我是今天的主播一宁。一转眼一个礼拜又是要过去了，可能是因为天气很冷吧，所以最近这日子过得也是没有什么精神哦。但是其实我的生活还是非常的风云变幻的，所幸风波已经落定，也要感谢我的小伙伴们和亲友们给我的帮助和温暖喽
1: 。
0: 那我们这一次的慢动作依然也是有很多新鲜好玩的内容跟大家分享。第一个板块资讯全雷达，带给你大陆、日本、欧美、全世界的 ANG News。第二个板块我们的动漫主打，今天是要推一部，其实是有这么一点点。呃，历史的动漫了吧？那就是今天要走进心理测量者的世界，感受冰冷机器制裁下的世界，感受比这个冬天还要寒冷的角落。最后一个板块给你好玩，真的是真的是有很多的主角光环啊，因为他们都是二次元中的混血主人公哦。有没有觉得很羡慕他们呢？好了，那也是话不多说，马上进入今天的慢动作吧。资,资讯：小新搬家，墨西哥蜡笔小新十五年剧场版 PV。蜡笔小新最新剧场版动画《蜡笔小新：我们的搬家物语仙人掌大袭击》将于二零一五年四月十八号在日本上映。动画官网已经正式上线，而且公开了海报、宣传片、制作阵仍出演声优等基本情报。蜡笔小新是臼井仪人于一九九零年开始创作的搞笑漫画，讲述了幼稚园的儿童演员新之助与家人和朋友们的故事。两千年旧锦衣人去世后，连载结束，后由助手们继续创作。动画版从一九九二年开始播出至今，从一九九三年起，每年都有一部剧场版动画与观众见面。这次的新作呢，是蜡笔小新的第二十三部剧场版动画。这一次的剧场版将以墨西哥为舞台的消息，此前就已经在动画版中预告过了。那官方公开的主题图是一张全家福，右上方用红色字体写着小心给朋友们的留言：“写给春日部市的各位，虽然发生了很多事情，但是我们现在都过得很好哦，来自墨西哥。”而且，途中野原家的每个人身上呢，都点缀着这个有墨西哥风情的装饰元素。随着这一次做品名的公开，大家才终于知道，原来小新一家不是去墨西哥旅行，而是搬家到了仙人掌之国墨西哥呀。这一部剧场版准时公映，《口袋妖怪》新剧场版七月上映。自从上个世纪末被改编为动画版之后，《口袋妖怪》系列几乎每年夏天都会上映最新的剧场版，那这也成为了一种业界共识，跟每年的《柯南》一样哦。而近日官方再度宣布，本系列的最新剧场版将于二零一五年七月十八号公映，可以想象，届时又将吸引众多小朋友和宅人们进场观看喽。此外，为了配合供应日期的确定呢，剧场版官方网站也全面上线，有关作品的更多动态将在网站上得到最快的验证。而且针对剧场版的最新视觉图也同时曝光，以及传说启动，让我们产生了一些热血沸腾的感觉。虽然目前最新作的标题还没有公布，不过可以确定的是，由于口袋妖怪 XY 将继续播出到明年，因此这也成为口袋妖怪 XY 的最新作品。小智跟皮卡丘的最新冒险将会有越来越高的热度，而无论是剧情还是战斗，就会有前所未有的展开。相信这样的动态也值得我们好好期待，大概有八个月的时间啦。复活《圣斗士星矢黄金魂》首曝预告，《圣斗士星矢》系列的最新作《圣斗士星矢黄金魂》自消息发布之日起就备受期待。那近日官方也是正式曝光了这部纪念动画的首款预告。这部动画的启动呢，也标志着这一部经典少年 Jump 系漫画连载三十周年的纪念策划活动正式拉开帷幕。据悉，这一部《圣斗士星矢黄金魂》依旧由这一系列的创造者车田正美先生亲自把关，将为我们讲述一段黄金圣斗士们作为主角活跃的全新故。是这段两分钟最新影像的旁白解说，也是由老牌声优田中秀幸担当。自从《圣斗士星矢》TV 版播出之后，他就一直作为旁白和狮子座圣斗士的配音，熟悉的声音瞬时也是勾起了不少忠实粉丝的怀旧之情。首先登场的呢是穿着全新翅膀造型狮子座圣衣的艾欧里亚，本应已经牺牲的圣斗士们逐一黄呃逐次露面，也是出现了雅典雅典娜女神滴血的镜头啊，这也是让很多粉丝们纷纷惊呼说：“哎，难道黄金圣斗士们要满血复活，集体升级神圣衣的节奏吗？”那之后也是不难发现，我们这一次的这个资讯是走怀旧风啊，三部动漫都是我们童年时候的这些比较深刻的回忆啊。那在最后的话，也是让我们一起来跟着怀旧一下，听一首《圣斗士星矢》的主题曲。天马座的幻想真的是，那个音乐一响起来，马上就响起了小时候每天搬着小板凳追我们的电视更新的这样的每一天。那也是马上来听一下这首很容易让我们热血沸腾的老歌《天马座的幻想》吧。Oh! <laughs> 第二个板块，动漫主打，让我们马上来看一下，我们这一次要跟大家分享的是哪一部动漫呢？那就是《心理测量者》。在我们今天的动漫主打中，是要用冰冷的机器来测量心理的善与恶。那也是在追最近的动漫新番的时候，偶然间发现，哎，心理测量者已经开始要出第二季啦！思绪不由得就回忆起几年前看第一季时那种热血澎湃的样子。突然间，好像那种感觉就像老朋友又见面了一样，真的是按捺不住心里的激动之情哦。其实我们觉得这个追漫的路非常的漫长，而且平时也挺浮躁的吧。能够有一部作品在这么几年的时间之内都可以牵肠挂肚，可见也算是一部很优秀的作品啦。那想想这一部我们的心理测量者 Psycho Pass， 虽然没有像《东京食尸鬼》啊和《进击的巨人》那么广为人知、大受欢迎，但是却带给了我们前所未有的心理冲击和思考。相信一定也是有很大的一群隐性的测量发烧友们在默默的背后支持着这一部动漫。本身呢也是有非常激动的心情啊。那在今天也是要在这里跟大家分享一下《心理测量者》的第一季。走进这样一个冰冷的世界，感受它低调却不失张扬的魅力。如果觉得好看的话，就可以顺便追起第二季喽。《Cycle <音> Pass <乐>》这部动漫作品呢，是架空于近未来乌托邦式的日本，整个社会都受到希伯尔先知系统的管理。在这部作品中呢，人类的心理状态和性格倾向都能够被数值化分析，所有的感情啊、欲望啊、社会啊、各种病害心理倾向都全部都被记录而且管理。大众呢，一般都是一个作为一个好人啊做了那个人生目标，竭力于数值性的实现它。通过计算这些数值呢，系统可以自主判定一个人最理想的工作、感情、心理压力，甚至犯罪意图。而系统分析出的这个犯罪数值，就可以确定潜在犯，也就是一种有罪推定的嫌疑人。听上去还是挺高端大气的。在这样的一个环境下呢，同为监视下维持治安工作的刑警就被分为了抓捕犯人们的行动部队执行官，以及监视指挥执行官们的监视官。他们是要一起合作执行任务，有点听上去像这个古代的那个什么刑部啊，还有这种御史台啊，他们本身就是相互合作又相互监督的。那优秀的执行官本身就是有着相当高的犯罪系数，从矫正设施挑选出来说，除了当执行官之外别无选择。但也正是。是因为这样才能够接近犯罪的根源，因为执行官呢也是有着可能孕育成犯罪者的危险倾向，所以就需要对搜查行动有着非常冷静的判断力的精英监视官来监视了。那最明显也是最有说服力的角色就是我们的男主人公，名字非常难念的蒋聂胜爷。蒋聂原本是这个安全局刑事科第一分队的主力刑警。因为手下有一位执行官左山光流遇害，所以犯罪指数那是直线上升，不得不放弃自身治疗而选择了优先处理搜查时间。由于他的犯罪指数是超过了规定值，还被降级为了执行官。像角燕那样，可能仅仅只是被那个先知系统评出了具有高犯罪潜力的执行官们，他们常常就自嘲说：“哎，我是嗅觉灵敏的猎犬。”可想而知，虽然本身有很高的素质，但是他们的社会地位并不是很高，而他们的所作所为也是常常会和真正大众所认为的正义所相悖，所以又不得不在监视下继续执行任务，活得非常的酷逼。最后一个爱貌协会，其实一宁看动画一向都特别喜欢看长得好看的主角，但是心理测量者的话，作为人设并不是非常的出众，所以他带给我更多的是不只是视觉冲击，而且更多的还是这个心灵的触动啊。还记得有一幕呢，是那个圣岛圣护吧，他持着一把银白精致的剃刀，在船员雪的脖颈上轻轻的一抹，监视官长手珠却没有办法使用这个希伯尔支配者制裁犯罪。那个时候，小雪的尸体在铁栏杆的那一侧缓缓倒地，带着背脊和脖颈上的这一个血痕，哀叹出最后的一口生气。而长手的支配者在铁栏杆的另外一端也是重重的坠地，却没有办法捡起机械枪，瞄准杀害好友的凶手。在那一刻，我觉得他作为一个强者，可能也是非常无力的。而圣岛的犯罪指数在西伯尔中也是降到了零。他松开了小雪的身体，转身离去，银色发丝拂过温柔的嘴角。面对世人，希伯尔往往用庄严的声音告诉他，他是工程师，于是他就成了工程师。而当希伯尔用机械的声音告诉他，他是劳动工人，于是他又成了劳动工人。希伯尔说：“你是潜在犯。”那么他就成了潜在犯。可是面对眼前杀害小雪的那个他，希伯尔为什么不用又庄严又机械又冷酷的声音告诉长手他是个犯罪者呢？我想这也许就是希伯尔系统它所存在的最大漏洞吧。当一个人在作恶时候的心理犯罪指数不高反低，甚至在痛下杀手时竟然降到了零，这样的一个系统都不能够使支配者进入制裁罪犯的模式。其实那样的一幕的话，总是会让我想起好几年以前看《十零零》的时候，里面的黄泉和那个神乐他们之前相爱相杀，然后在最后一集里面相拥，一个就死在另外一个怀中的这一幕。其实我一直都不是特别的喜欢看这种有很多打斗的戏，然后有很多的牺牲，最后又不得不另外一个斩杀另一个的这种戏码。但是在这一次的心理测量者中。时隔好几年之后，又体会到了那一种很热血又很心疼的感觉
1: 。
0: 那在慢动作中呢？首先还是再讲一下这个并行大脑的不可行性吧。其实这个希伯尔是很清楚，它作为人们眼中的非人为系统，必须够不能够因为人类的意志而转移。但可笑的是，这个系统本身就是由人类大脑构成的，不是吗？它是由无数个冲突的意志构成的。如果在系统内部的话，就能够调和这样的一种冲突而得出统一的制定，那就是离世界大同也不远了。但是显而易见，这样的一个道路的话是非常漫长的。所以说，大自然法则才真的是不以人的意志为转移。相比之下，西伯尔对于人类的信任的依赖，充其量也就算是个智能分析软件吧。听到这边，可能觉得我们讲的是云里雾里啊。其实作为一个这个智商不是很高的人类，我对于这种东西也是有这么一点点的排斥啊，觉得还太难懂了。像我这样的一个比较肤浅的人类的话，还是比较喜欢看《基勇部》和《魔法少女》之类的动画。但是为什么这个心理测量者？能够在这个人设不怎么美型，然后剧情又挺艰涩的，呃，挺晦涩的情况下，得到我的一些好感呢？那当然，我觉得是来自于他本身的这个制作，还有他的编剧和脚本，是来自于这个大神虚渊玄哦。随便讲两个作品的话，我觉得应该都很有印象。他这个手下是有出过像是《Fate Zero》和《魔法少女小圆》这样的两部神作，所以基本上看到这个虚渊玄出马、啊，算得上是质量的保证啦。p s y c h o p a 帕斯》已经完结有一两年了，也是很多测量迷们心中耿耿于怀。说第一季最后为什么没有摧毁希伯尔系统呢？为什么测量者没有英雄式的结尾？或许对于那个世界的人们来说，这个希伯尔固然有不足之处，可这个系统对于平凡的普通人却是无可替代的社会评判标准。我们的行政、就业和社会安全都缺之不可。正因为有了圣岛这样拥有免罪体质潜在犯存在，才也有了像角聂这样一针一邪的主人公，让大家为之疯狂啊！同样，也正是因为有了希伯尔系统本身缺陷的存在，才有了一小部分觉醒者的摧毁、反动，这也使这一部动漫作品微微的沾染上了一种莎士比亚命运式的悲剧性。毕竟，觉得呢，悲剧就是把美好的东西毁灭给别人看。作为独特的审美意识，在观众心中自然难忘，使他们下意识的深思。而当他们开始想问题的时候，世界就会动摇了。他们会想，这个世界是变得更好了呢，还是更糟了呢？抑或都不是呢？无论如何，对于大家来说，未来的不可预知性才是未来的希望。从对希伯尔系统的依赖、赞美到不安和质疑，最后要心生毁世之意。《Psycho Pass》这一部动漫作品也是于虚妄之中诞生，最后在虚妄之中毁灭。故事最后呢，是又有一批人当上了执行官，又有一批人成为了监视官，所以这又是一个新的轮回的开始，而留给我们的更多的是一个空白的想象吧。在第一季结束的时候，那一刻我们觉得物是人非，世界在轮回。在这一个冰冷的机器制裁下的世界，最终会变成什么模样？心里的善与恶又将如何真正的去衡量？还有许多未知的在等着我们去探索。所以我也觉得呢，更多的内容和谜底，还有我们的伏笔，最后都会在第二季中跟我们再一次见面，并且慢慢的铺展开和描述开。那么在本期主塔最后，一起来听一下这个心理测量者的 OP 吧。那么来唱这首歌的，我觉得这个歌手的话最近也是特别的火啊，因为唱了那个东京食尸鬼的 u n r a v e l 嘛。第一次听觉得这个风格难以接受，多听了几遍之后就被疯狂的洗脑了。那一起来听一下这一首他的歌曲吧。一样都是在最高潮的时候忽然又结束，觉得好不过瘾哦。觉得领作为一个歌手的话，他最牛逼的就是这个雌雄莫辨的嗓音和真假音自如的转换啊，实在是屌爆啦！欧拉、哦、在听了一首好听的歌曲之后，进入我们今天的最后一个板块给你好玩，一起来细数一下二次元中混血主人公与生俱来的主角光环。其实一年一开始是很期待这一个板块的，因为是想到在这个微博上啊，大家都看到那些混血萝莉正太就会在那边疯狂的流口水，太美了，太帅了呀！所以当时我脑子里面是马上蹦出了像是这个虚王皇啊，还有对冰拓海这些金发的欧级萨男、啊，结果呵呵呵呵，编辑给了我一群人兽混血、人妖混血、人和死神混血，我也是醉了。那其实讲到他们的这一个混血历程呢，自然应该已经可以猜出大概会有谁了吼、哦。在现实世界中，混血的优势就是体现在这个基因多样性能够得到很好的遗传，使得混血儿的性格、相貌和体态呀、啊，都可以比我们这些非混血的得到更多的益处。那同样呢，这个理论也是适用于二次元，而且可以说是有过之而无不及，因为。他们的作者都是亲爸亲妈，在给了他们这个混血主人公的光环之后，还给他们开了好多的金手指啊！毕竟在这一个充满着未知的世界，你想要混得风生水起，没有一点先天的优势，很有可能举步维艰哟。虽然你是生活在这个一直很危险的地球，但只要你体内有着哪怕存在一丁点儿的异血，那么你的人生就是百分之一百的与众不同哟。今天的给你好玩、啊，就马上来盘点一下二次元里的混血主人公他们的美好人生吧。想到人兽混血，我第一个脑子里面想到的就是这个我们的犬夜叉伊路阿沙啦， ara, 也是要感谢这个少年呵呵改变了这个人兽混血在我心中的这样的一个既定印象啊。本身是有银白色的长发和一堆软软的狗耳朵，而且全身穿着红色衣装，带着一串银铃眼珠，腰间还配着一把很帅气的铁色牙。这与众不同的帅气主角就是犬夜叉喽。他是西国犬妖豆芽王与人类公主十六叶之子，是人类与妖怪所生的这个半妖，一个单纯热血的孩纸。虽然莽尝了世事的苍凉与冷漠，却始终没有完全的被腐蚀、被异化。这样一个看似软弱的半妖，却备受族人和人类的这个白眼和唾弃。但同时又秉承了两种优秀的血统，使他攻无不克、战无不胜。而铁碎牙的功力和人类之心的结合，是他克制、呃克敌制胜的法宝之一。虽然说这个血统上面算得上是这个半人半妖，或者说半人半兽吧，但是却能够打败同父异母、堪称实力完美的兄长杀生丸。果然是因为你是混血，就有主角光环哦。演的这个主角，同时来自于我们非常知名的国民四大神作。那其中的这个死神啦、啊，那也是要讲到我们的火影已经完结了，这个死神还在放啊，所以爱看片子、爱追的孩子们可以一直一往无前的在这个漫长的道路上面追随下去。那要讲到死神的这个主角，自然是我们的黑崎一户了。一护是人类跟死神结合生下的后代，他的父亲黑崎一心是黑崎医院的开业医生，同时也是曾经担任尸魂界前五大贵族之一的智波家分家当主兼护庭十三队十三队队长的死神，而母亲真孝则是少数仅存的纯种灭却师家族黑崎家的末裔，而由于母亲真孝在生下一护之前呢，是被蓝染改造的大虚袭击而触发虚化。所以医护体内是亦蕴含着虚的力量，同时也是我们死神中少数已知的真血。A U， 所以他的这个血型是 A U 型。如此复杂的身世，也使得医护成为了能够拥有看、听以及触、说的高级灵体的能力者。看到了吧，主角光环就是那么强大。登场的主角其实看样子还挺正常的、啊，那当然是相较于前两位酷炫的男主而言，那就是来自于今天开始做魔王的涉谷有利。其实讲到有利的话，马上就会想到啊，就是他呀，人家都是什么镜子什么穿越啊，此人通过马桶穿越啦。舍古有利是人类与魔族的混血儿，母亲是一个漂亮天真的人类，父亲是性格温和的魔族，而他呢是魔王的转世，并且有茱莉亚的灵魂，听起来就很厉害，有木有？有利同学正义感十足，不爱又烂好人，就算有人上一秒要杀他，但下一秒他依然会去救那个人，是个绝对善良的孩子，请跟我做朋友好吗？有利外表是被用可爱来形容的，黑发黑眸，人称双黑。因为一次偶然的正义感突发，他救助了一位初中同学，而被不良少年围堵，塞进了马桶里。结果好运啊，竟然从马桶这个冲到了异世界，还成为了真魔国的第二十七代魔王。我们混血孩子的命运就是这么的与众不同。在紧急的情况下呢，有利是会变身为魔王有，有利呼应了我们的这个作品，名叫《今天开始做魔王》。这个魔王有力头发呢是比普通有力略长，眼睛也要略细，而且一改之前的这个弱兽的这个气场啊，完全就是总攻王者气势。魔法系为水系，但同样也可以操纵别的东西啊，比如说垃圾啊、泥土啊。而且每次解决完事情都会有两个大字“正义”出现，是这个魔王陛下的绝对嗜好哦。那要说这一个当我们的这个男主当魔王是大处呃好处咋达的有啊？看他身边那些围绕的各色真魔国美大臣们就知道啦。而且在我印象中，这个今天开始做魔王也算是比较早期的腐向动画了吧？不过想当年我思想很纯洁的时候，可是没有想那么多，当时就觉得孔拉德好帅，然后这个保鲁弗拉姆这个金发小正太很傲娇，特别可爱。哎，当然，现在如果再看到的话，就是不会再有那些非常纯真的这些想法在我脑海中呈现了。阿尼出品必属精品。那这一部作品呢，就是《境界》的比方男主深渊秋人。深渊秋人,人是这个妖梦父亲和人类母亲结合所诞下的半妖。妖梦呢，它是一种能够附在人身上的妖怪，而普通人是看不到妖梦的。妖梦有着各种各样的形态，可以说是变化莫测。虽然说妖梦的另一半能力是不死之身，但是还是会跟一般人一样感觉到疼痛。而且在受到剧烈打击、处于濒死状态，或是人类的另外一半被压制时，体内妖梦的意识就会觉醒。在这种状态下的神元丘人，他们的身体会巨大化，然后纯粹的就是以一种妖梦的本能来进行破坏、杀戮等行为，而且是拥有瞬间毁灭一个城市的极其恐怖的实力哟、哦。所以作为普通人，我们看不到妖梦，还是觉得嗯，世界挺美好的。刚刚我们室友讲了人和妖的混血，人和死神的混血，还有人和兽的混血，好像讲完了吗？哎，那可不一定，你忘了吸血鬼了吗？最近几年这样的一个群体可是相当的吸引人类以及广大女性同胞的这个注意力呀、啊。基本上讲到这个吸血鬼，脑子里面马上蹦出了那些美剧，还有吸血鬼猎人啊，这个。非常酷炫的形象，所以说我们的这一个二次元世界卡山是害人不浅的呢
1: 。
0: 也许你都看过《吸血鬼日记》，看过《真爱如雪，看过这个《吸血鬼骑士》，但是你也许对这一部动画《吸血鬼猎人 D》好像有那么一点点的陌生。那就是这个《吸血鬼猎人 D》的话，的确年代有点久远了，它的主角就叫做《吸血鬼猎人 D》。他是吸血鬼与人类的混血，一半吸血鬼一半人类的血统，让他无法生存在吸血鬼世界或者人类的世界，只能充当猎人，过着孤独的生活。这一个人设的话，其实跟我印象中还差挺多啊。因为以前看一些小说，就会说这个吸血鬼和人结合所生下的孩子啊，半人半吸血鬼，那也是非常的有能力啊。而且他可以一方面又不用害怕说他会那个。嗯、呃，害怕阳光，而且还可以长生不老。所以当时想的话，就是往这一个方向发展的话，我真的就无敌了。没有想到，我们的这个吸血鬼猎人蒂是来往于人类和吸血鬼之间，只要有人出钱，他就会为别人猎杀别的吸血鬼。他为人们解除了生活的恐怖，可是身为混血的他却怎么也得不到人们的认同。那么在追捕吸血鬼贵族麦尔的过程中，麦尔问他说：“为什么你要这样做？”他表示说：“我做不出回答。”那在心中呢，也是只有一个信念，是不想让马埃尔和夏洛特在一起，产下一个像他这样悲惨的混血儿。可见混血主角的情感世界也是那么的复杂，没有那么的阳光灿烂，内心的孤独悲伤，想来是这么的让人心疼呐、啊。说实话，讲到混血儿，可能我们所有的好感都还是要来源于这个看点，看他们混哪儿的吧。一般我们会觉得好美好帅好羡慕的，一般都是亚欧混血。如果我们找到了一个这个亚非混血的话，相信你就呵呵了吧。所以这就是一个看点的社会。但是要相信，这个无论谁家的孩子呀，在他们的父母和亲人眼里，一定是最好看的。说不定在非洲人眼里，我们这些人都是很奇怪的星星。嗯、呃，那些奇怪的外国人也不一定哦。是岁月如梭，不知不觉，我们本学期的最后一期慢动作就要在这里跟大家说再见了吧？因为我们的跨年点歌就在下一个礼拜，好像就是这样的安排。那每年的跨年呢，都是我们这个台里面的一个盛会吧。今年也是听到了我们新进来的小波们录的各种各样的片花，感觉是真的画风突变啊！我们当年录的都是那一种非常端庄、非常温婉的，结果今年出现了很多逼逼，还有逼的风格，也是希望大家可以多多关注啊！他们录的那一些，嗯、呃，非常风格各异的片花呢，马上就会在我们的跨年点歌中播放啦。那还是要回顾一下我们这一次慢动作的主要内容。第一个板块资讯全雷打，再给你大多日本欧美全世界的 A N G News。那这一次的全雷打呢，是给大家讲了三部非常老的动漫，一个蜡笔小新，一个圣斗士星矢，还有一个是口袋妖怪，也就是我们的那个俗称宠物小精灵。嗯，其其实也是想想说，怎么没有加上我们的名侦探柯南和这个哆啦 A 梦呢？可能作为我们这一个比较一般的纳尼来说，最多每年就看一部《名侦探柯南》就到底了吧。像是这一些哆啦 A 梦啊，还有《圣斗士星矢》这一些作品，其实经常是会有周边剧场版什么的出现。如果真正喜欢的话，自然就是会一直关注的。那像一宁也是看了这个重置版的《美少女战士》，有的时候觉得还是新的还不如老的好。那一些旧版的虽然画质不怎么样，但是我们看惯了那个画面、那个人设，然后听惯了声音，就会觉得新版呢有点格格不入啦。第二个板块，《心理测量者》是告诉你用冰冷的机器怎么测量心理的善与恶。嗯，其实也算是一部比较冷门的漫画作品嘛。嗯，我觉得第二集马上也是要开播了。如果听了我今天的这一个让你如坠云端的介绍之后，还有兴趣的话，那一定要来关注一下这一部，我觉得其实非常的有深度的动画作品，叫做《Psycho Pass》心理测量者。最后一个板块给你好玩。今天要讲的都是那一些二次元中的混血主人公，与生俱来就带有主角光环。但是他们虽然说是这个人妖混血、人兽混血、人死神混血，其实他们的内心也是有很多的伤痛。而且作为主角的话，你的人生可不是向来都一帆风顺的。想来像我们这些普通人。想要成为血混吸血呃不是混血儿的话，可能这一个这辈子是不可能了。所以你可以好好努力一下，让你的小孩成为这一个人见人爱、人羡慕的混血儿呀。那在这里的话，当然是有一个前提啦，就是说你要能出得去，所以你就要学好英语。马上就是我们的四六级考试了。今天值班的时候，看到好多小波们都如临大敌呀、啊，拼命的在背单词啊，然后刷真题。其实，在这儿我真觉得。嗯、呃，这些都不见得是一个什么事儿吧，更多的还是要看这个平时的积累，而且考试的时候心态也是要放好。基本上你每次最后成绩出来都是会比预期的要好的，当然也是不排除会有像振宇这样的比较悲惨的人啊。你都老学长了，你竟然四级还没过，说得过去吗？ OK， 那我们今天的慢动作也是要在这儿跟大家说再见喽。我是好久都没有来做节目、没有回归慢动作的主播一宁，在这儿也是要跟大家说一声感谢，一直到这个点了还在听我们的节目。天气也是很冷，大家一定要注意身体哟、哦。周末呢，出去晒晒太阳，出去考考四六级。嘿、哎、嘿，如果觉得考得不好的话，我们来年再战。那我们这一次节目就到这儿啦，跟大家说一声拜拜，也要说一声晚安。